1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo podcast do mês de abril. Eu, Murilo Caldas, e a repórter Denise Coelho selecionamos e comentamos aqui algumas das principais notícias relacionadas à área da farmácia.
0: Isso mesmo. Olá, Murilo. Olá para você que nos acompanha. Toda semana nós destacamos aqui algumas informações que repercutiram nos últimos dias.
1: Então vamos ao nosso giro de notícias. Eu vou começar o meu destaque com uma notícia que repercutiu bastante na última semana. Foi o caso do apresentador Danilo Gentili. Ele sofreu uma reação alérgica depois de utilizar um medicamento no domingo de Páscoa. No perfil dele no Instagram, ele mesmo relatou o ocorrido. Num vídeo com o rosto bem inchado, Danilo falou sobre os momentos de tensão que passou. Eu separei um trecho do áudio do artista. Vamos ouvir? eu passei por maus bocados nessa Páscoa aqui, graças a Deus está tudo bem agora, mas tomei uma medicação que eu não podia e eu sou alérgico, começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito, foram momentos bem tensos, né?
0: Pois é, Murilo, o Conselho Federal de Farmácia sempre alerta sobre os cuidados que se deve ter com medicamentos e as possíveis reações adversas. E a entidade divulgou esse fato ocorrido com o Danilo Gentil em seu site, o apresentador não disse qual medicamento causou esse efeito, mas o conselheiro federal de farmácia pelo Maranhão, Marcelo Rosa, deu uma declaração sobre isso à Rádio News Pharma. Ele reforçou que qualquer medicamento pode oferecer risco, por isso é importante ficar atento e ter a orientação de um profissional da saúde. Nós não sabemos exatamente se foi um caso de automedicação, mas é, dá para a gente usar como um gancho né, para lembrar quanto ao risco da automedicação, que pode trazer danos severos à saúde. Além disso, o farmacêutico orienta uma medida eficaz para quem sabe que é alérgico. Existem alguns pacientes que até andam com nome de medicamentos né, preventivamente Que podem fazer mal à sua saúde no dia a dia Dentro das suas carteiras com uma listinha Mas o risco está justamente em essas pessoas não terem orientação médica Ou de um profissional da saúde
1: E falando em uso inadequado de medicamentos A Anvisa lançou recentemente um comunicado alertando a sociedade Sobre o risco do uso indiscriminado de medicamentos a agência convidou cidadãos para colaborarem com a notificação de eventos adversos relacionados a fármacos e às vacinas. O comunicado apresentou pontos que caracterizam o uso irracional de medicamentos, como sendo aquele feito sem prescrição profissional, orientação, respeito à dosagem e ao tempo terapêutico. E o CFF reforçou em seus canais de comunicação esse alerta. É o que vamos ouvir aqui na fala do conselheiro. Federal de Farmácia pelo Mato Grosso, o Dr. Ricardo Amadil, em que ele ressalta como o farmacêutico pode contribuir neste processo.
0: A terapêutica do paciente costuma funcionar quando o farmacêutico pode orientá-lo a partir do quadro clínico constatado durante a consulta farmacêutica. Constantemente, o Conselho Federal de Farmácia realiza ações de conscientização e de caráter educacional com o objetivo de mostrar à população o risco do uso inadequado de medicamentos. É um compromisso do Conselho promover a orientação profissional, técnica e a prática sobre as atribuições do farmacêutico. Murilo, eu tenho aqui um destaque que está repercutindo bastante na mídia, que é a falta de medicamentos nos hospitais, diante da grande demanda causada pela pandemia da Covid-19. Recentemente, nós acompanhamos uma sessão na Câmara dos Deputados, em que o farmacêutico Eber Dobbs se emocionou ao falar do colapso no sistema hospitalar. A audiência foi realizada para debater a crise no fornecimento de medicamentos necessários, à intubação para pacientes com o novo coronavírus. Vamos ouvir aqui a fala dele, realmente um desabafo que emocionou outras pessoas na reunião.
1: Não está fácil para gestor. É todo dia, todo dia, pedidos de socorro e a gente começa a se sentir incapaz. Me desculpe emocionalmente A gente acaba cedendo Mas fique em casa Na medida do possível Apoie os gestores a sair dessa crise
0: Então Murilo e ouvinte O farmacêutico Eber Dobbs Ele é consultor técnico da área de assistência farmacêutica Do Conselho Nacional de Secretários de Saúde O CONAS Ele presta assessoria às secretarias de saúde E faz a interconexão Com outros colegiados E instituições do setor na audiência, ele falou das dificuldades vivenciadas pelos profissionais da saúde e pelos gestores num cenário cada vez mais preocupante. Eu conversei com ele por esses dias e ele me falou sobre essa situação.
1: No momento em que eu fui pedir para os cidadãos respeitar as medidas não farmacológicas, porque se depender das farmacológicas, né, a gente precisa... Entender que a situação não é das melhores e acabei me emocionando e derramando lágrimas sinceras pela sensação mesmo de incapacidade, de, de parecer estar remando, remando sem sair do lugar. Esses gestores, eles têm, assim como eu, assim como a maioria dos profissionais de saúde, têm trabalhado muito, se empenhado muito, têm tido alguns dias muito carregados fisicamente e mentalmente. O gestor é, é aquela parte né, do, do todo que toma a decisão. Tem a responsabilidade de acertar na decisão, de fazer as melhores escolhas. Vale lembrar que a falta de medicamentos na rede hospitalar ocorre por diversos motivos. São fatores como a alta nos custos de matérias-primas no cenário internacional e falhas na cadeia de suprimentos para atender, por exemplo, a alta demanda para o grande número de intubações. Outro fator que prejudica esse acesso é a desinformação e o uso irracional de medicamentos, a divulgação de fake news também sobre tratamentos milagrosos acabou aumentando a procura por certos produtos e desabastecendo o mercado.
0: E eu tenho aqui um dado concreto, Murilo, sobre essa situação do colapso hospitalar. A Bionexo, que é uma empresa que atua com soluções digitais para gestão em saúde, lançou recentemente um boletim inédito. O levantamento mostra que houve um total de 7 milhões de medicamentos solicitados pelos hospitais do país e não atendidos pelos fornecedores, uma alta de 18% sobre o montante de itens da terceira semana de março, quando houve um déficit de cerca de 6 milhões de itens.
1: Um outro assunto que a gente não pode deixar de falar é a vacinação contra a Covid-19. O site do CFF traz a informação de que o número de farmacêuticos vacinados até o momento no Brasil, com pelo menos uma dose, a primeira, representa um pouco menos da metade da quantidade total de profissionais em atividade no país, que hoje já são 230 mil farmacêuticos. Dados do canal Localiza SUS, do Ministério da Saúde, revelam que mais de 102 mil profissionais farmacêuticos já foram imunizados, mas apenas cerca de 30 mil profissionais, o que representa cerca de 13%, receberam o tratamento completo, ou seja, as duas doses.
0: É, Murili, o presidente do Conselho Federal de Farmácia, se manifestou. O Dr. Walter Jorge João comentou que esses números mostram que há ainda um caminho longo a seguir. Ele disse que a entidade vai continuar cobrando das autoridades responsáveis o acesso dos farmacêuticos e dos trabalhadores das equipes que o apoiam à vacina. Ele lembrou que a categoria e também os estudantes de farmácia que estão estagiando em estabelecimentos de saúde fazem parte do grupo prioritário para a imunização, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Música
1: Sobre esse ponto, Denise, eu gostaria de acrescentar que na última reunião plenária do CFF, no final de março, foi criado um comitê gestor de crise, para acompanhar a situação da vacinação dos farmacêuticos em todo o país. Para que todos sejam vacinados o mais rápido possível, o comitê está formalizando pedidos de providências ao Ministério da Saúde, Prefeituras e órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, no sentido de exigir o respeito plano, entre outras ações.
0: É, Murilo, e nós terminamos o nosso programa de hoje com a esperança de dias melhores, que as pessoas tenham mais consciência. Agora esse é o momento de unir forças para que possamos sair dessa crise e o mais rápido possível.
1: Com certeza, Denise, estamos na torcida. Ficamos por aqui com nossos destaques entre as principais notícias do setor farmacêutico dos últimos dias. Quero ouvir de novo. Você pode encontrar o nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência e também no site da Rádio News Pharma. Na rádio, é possível baixar e compartilhar o programa. Semana que vem, tem mais. Até lá!
0: Até a próxima semana, uma excelente semana a todos e se cuidem. Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.